0: Ну а мы возвращаемся. Это Саня Салом, это 63-й выпуск, это вторая часть, где мы будем отвечать на ваши вопросы. С нами все еще Глеб Короткий, наш гость сегодняшний. И я даже на Смакдауне, ну кто успел, тот на смокдауне даже услышал, что Глеб сегодня будет. Я вижу в вопросах тоже что-то, возможно, и к тебе, Глеб, обязательно будет. Ну и в целом вопросы у нас общие. Так что, да, поехали, Валя. Угу.
1: Ты, кстати, Саня, заходил в спам, видел, что там происходит? Нет. Зайди вот посмотри ради интереса.
0: А Господи, Суси,
1: что это такое? А я знаю, кто это, я тебе потом расскажу после, я знаю, кто Тут это. Тут какие-то страшные
0: Видишь? вещи, тик-так, ты умрешь.
1: Да-да-да, мы... я... Саня, я... Видишь, от меня никто не уйдет. Ты же знаешь, я люблю <с это <с находить, да? Блин, ну я не знаю, находить ты бы сейчас уже сказал, лю люди это заинтриговали. Я да. знаю, кто это, я не буду сейчас. Никита, Петруш. я знаю, кто это ха нет. Че-то я в ваших локальных
2: мемах не шарю. Да, не, я тоже не понимаю.
0: Это
1: просто можно увидеть только на почте у нас,
0: Видишь, нам на почту присылают вопросы, и там в спаме какие-то сообщения
1: страшные, да, и какие-то картинки страшные. Я могу сказать, Саня, что это к тебе конкретно обращаются. Ну ладно. Давай,
3: поехали.
1: Поехали. Рустам Абасов, Валы, Саня. Вы забыли еще про Брока Леснера, когда он показывал свои гениталии рестлершей? Ведь ему да даблы ничего не сделали. А что ему сделать, Брок Леснер? Хули ему сделать? Видите?
0: Ну, показал и показал. Надо меньше ходить рядом с Броком Леснером. Да?
1: Нет, я, я тоже читал про это, да. Да, про Терри Раннелс были новости
0: такие.
2: Ну, там как бы там же какая ситуация? У них же, похоже, его кейс очень похож на кейс Рэнди Ортона вот эти тоже загонами, да которые. Dogs, что, только не делал. Да, но они оба уже, как бы, немножко out of влик потому что мне кажется, что у них и какая-то определенная протекция уже точно есть, поэтому им-то ничего не сулит. А вот всяким Сейчас бы Ксения высказалась,
0: конечно, на эту тему тоже,
2: да.
1: Дальше. Артем Брайан, поехали! Привет, ценить Саню я стал не сразу. А после фьюда Final Deletion ценю Саню, когда для столы. Ну, ты, зря ты хочешь сломать
2: было... его? Надо было сразу. Сломать
1: Саню, когда для столы что ли? Сломать Саню? Ну, это интересная идея.
2: Ломай меня Давно полностью. Не...
1: Давно не было Олега и Джеки на подкасте. Можете их позвать? Или они к вам сами просятся без приглашения? А, типа, вообще, в принципе, к нам просятся без приглашения. Ну, Олег, видите, Олег-то к рестлингу сейчас не имеет отношения. Будет Но... как-то странно. Но... А... а Джеки ты будешь звать?
0: Ну, может, позовем как-нибудь, если он это... Ну, видите, без, без очереди можно... У нас очередь. Без очереди
1: можно да, заплатить да. просто,
0: чтобы прийти. Наверное. Ну да, да я там, я там первых... такой
2: чемоданчик оставил. Ой, мама мия.
1: Это, во-первых, надо сначала, чтобы, по... чтобы мне понравился гость, а потом уже... Да, да, сегодня мы выяснили это. Как вы знаете, мейнеры подвержены большей нагрузке, нежели мидкарт. Но Панк смог выдержать нагрузки и поддержался в нынешних реалиях больше года с титулом. Даже Ортон говорил, его стиль энергозатратный и много опасных спотов. Можно ли в современных реалиях с медицинской точки зрения продержать главный титул три года и более? Можно ли побить рекорд Самартина? Ну, по схеме Брока Леснера, думаю, конечно, что... можно. Я думаю, что в принципе... Дело не в титуле, мне кажется, что многие выступают примерно на одном уровне, поэтому теоретически это возможно, если ты не травмируешься. Я не уверен, насколько большая именно связь у титула и с опасностью матча.
2: Я, кстати, приблизительно понимаю, наверное, куда вопрос идет, и мне кажется, что нет, нельзя. Потому что если мы сравниваем кейс Самартина, да, то есть если мы берем его кейс как отправной, то сегодня по двум причинам. То есть, с медицинской точки зрения, возможно, но так как сейчас появилось гораздо больше матчей по экстремальным правилам, и они, гимиковые матчи, очень часто как бы в титул входят. Да? То есть, во время Самартина все-таки матчей таких экстремальных не было, как сейчас. Поэтому сейчас столько без травмы, скорее всего, выдержать невозможно будет. Ну, как, может быть и возможно, но вряд ли. А на самом деле причина, по которой так нельзя сделать, просто банально потому, что человек не может три года рейтинги делать. Вот и все. Тогда таких-то рейтингов не было, такого, такого подсчета по рейтингам не было. Тогда надо было ножками на шоу ходить, а сейчас можно сидеть с пивом дома и его смотреть. Поэтому мне кажется, что кейс а. Мартина в сегодняшних реалиях уже вообще не повторим.
1: Нет, это понятно. Тут просто конкретно речь шла про травмы и про мейн-ивенты. Мне кажется, что можно и не в мей... Как бы это не обязательно прям только мейн-ивенты опаснее всего остального. Да, многие. Вон мы про Дарбиалина обсуждали, ему мейн-ивентов не надо. Ну поможем? это да.
2: Но Я думаю, что тут имелось в виду, что титульный матч часто, чаще подвержен Гимиковым матчем. То есть я думаю, что в этот раз. Ну, упор а был. травмы
1: не обязательно в гимиковых матчах, а как раз часто травмы были в обычных таких ситуациях, ну, это, кстати, тоже часто факт, повторяются. Да, я бы не сказал, что. Видите, опять же, W там просто слишком много было выступлений. Именно с точки зрения того, что этот титул очень часто приходилось защищать, очень много матчей. Да, именно расписание было тяжело. Когда все было нормально. Ладно, дальше. Как вы знаете, я всегда первый. за... Ну, не, не в этот раз, кстати заранее поздравляю вас с 30-летием подкаста спасибо вам за творчество спасибо что любитель математики вал всегда радовал я не любитель математики вот это я не знаю с чего ты взял артём спасибо саня что был на грани безумия и все-таки совладал собой спасибо самому себе за вопросы это просто мысли вслух. Это я пишу из будущего при помощи машины времени, созданной Олегом. Ну я
0: не знаю, ну, я не ты... верю, что Олег сделает машину времени. Да, да, да. Я
2: вообще не понимаю, что за хрень здесь происходит.
1: Ну ты не должен, мне кажется, Были ли случаи, когда вы ждали игру, а она подкачала? Испытывали ли вы чувство грусти и отчаянно из-за того, что потратили тысячи впустую? Приносили ли вам игры чувство апатии? Вот Глеб, ты разбираешься в играх. У тебя были игры, когда тебя игра прям так разочаровала, что у тебя была апатия?
2: Хороший, кстати, вопрос очень. У меня вот у меня, наверное, был один такой случай. Но он был связан, наверное, больше с тем, что меня разочаровала как бы не, больше подход к игре, а не сама игра. У меня было дичайшее разочарование, когда... А хотя нет, вру. Нет, я понял, какое у меня было самое дикое разочарование. Если кто-то помнит такой сериальчик "Аватар: Легенда об Анге", я думаю, что здесь народ вспомнит плюс минус.
0: Сериальчик, подожди, это а, -а, -а это не про синих человек Нет,
2: это про магов воздуха, про Аватара, а -а -а, маги огня. Не шарю,
1: хорошо. Вот это вот. Ну, вообще, да, они вообще не знают.
2: Что это это мое детство в том что... вот, а -а -а. и и там игру сделали по, по ним, и мне дико хотелось с него поиграть. А она оказалась 3D изометрии. Квестом, с ужасной графикой, отвратительной боевой системой. Я в нее что, это, поиграл... на, на компе ты играл, да? Нет, это PSP-шная была версия, но на компе а -а -а. она выглядит ровно так же. Угу. Я тогда так обиделся жестко до эту игру. Я аж неделю не вообще ни к одной игре не прикасался. Обидно был ужас.
1: Хорошо. Ну, у меня такого не было, потому что я к играм не настолько за ними слежу, чтобы прям. Я почти никогда их за полную цену-то не покупаю, потому что для меня нет срочности, если игра дорогая, прям надо сразу и купить. Поэтому покупайте как бы...
2: игры на Geek Store. ага, это не реклама.
3: Не не
1: нет, я имею в виду в целом, допустим, 4000 это же консольные игры, но я не привык, я... я на старте в последние годы, кроме Red Dead Redemption, ни во что не играл, Red Dead Redemption меня не разочаровал, второй, вот. Э много, ну и не считая спортивные симуляторы, там-то, в принципе, понятно, что ты ждешь.
2: Там ты э ждешь багов. Много хороших багов.
1: Много у кого проходит. Ну, у тебя Саня не было, наверное, такого. Да нет, наверное. Э много у кого проходят подкасты, но, я так понимаю, самый топ у Остина среди рестлеров. Еще есть Райбек, Флэр, Джерика. Ну, у Флэра уже давно нету. У Флэра было недолго. Но их подкасты не обсуждают так горячо. Скажите, кроме Остина, у кого самый топы подкаст среди рестлеров? Ну, мой любимый подкаст, кроме Остина, среди рестлеров, это подкаст Конана, Keeping It 100, просто потому что он самый угарный. Там Конана, Диска Инферно, Джерика я еще слушаю да. более-менее часто. Jake, Потом... У кого еще подкаст? Я много раньше слушал, сейчас я, кстати, меньше немножко стал, Да У всех, я, наверное, мне кажется, уже есть.
2: Сейчас интереснее, Но... по-моему, журналисты подкасты слушать, чем подкасты рестлеров. Мне кажется. Не знаю.
1: Но смотря чего ты хочешь, видишь, рестлеры же про себя рассказывают, про свои конкретные ну, kinda, истории. Ну, true, да? I guess. У Теза был э, интересный подкаст, сейчас его нету, потому что он ВАИДА был. Э, у кого еще был подкаст? У Эджи Кристина? У Голдберга был какое-то время У Эджи
2: Кристина был неплохой. Они еще делали вот это свое а-реалити-шоу. Не реалити-шоу, а ну шоу, когда у них еще на было network. на mm -hmm. нетворке, да. Оно yeah. было вообще неплохим и очень даже интересным.
1: У Джима Роса мне нравится подкаст, я просто давно его тоже не слушал, но он и сейчас есть. Реально, много у кого есть. Mm -hmm. Так, ну и все. Спасибо так, дальше. Дмитрий Павловский, вот тут начинается, слушайте, короче так, sage, да? давай ee, Привет, ребята, Сань, ну что, доволен теперь? Да, комментарии... я
0: сказал
1: уже сегодня Да-да-да, <сесс> <сесс> комментарии, движуха в группе Я не писал 4-5 подкастов, так что имею право написать так. Да у нас нет таких правил, у некоторых каждый подкаст пишут Пр Прошлый подкаст это полный пиздец Вся движуха вокруг рестлинга вызывает омерзение «Все компании, Impact, AEW, WWE повели себя как сучки и продали своих работников. Я вот к чему веду, Сань, Валь. Скажите, пожалуйста, хоть одно доказательство по делам было предоставлено? Фото, показания врачей, звукозаписи, судьи и так далее». У меня сложилось впечатление, что все это без доказательств. Какие-то бляди ткнули пальцем человека и сказали, что он виновен. Это, по вашему мнению, достаточно? Это произвол. Виновным можно назвать только Гевару, и то с большой натяжкой, так как мотивы и цели не выражены и преступлением не являются. Он просто дурак, который не следит за языком. А Саша Бэнкс лицемерная -хо -хо. тварь, которая извинения как бы приняла и как бы нет. При случае будет наверняка строить из себя жертву. Обиднее всего за Гэллахера. Эта, блядь, пошла с ним бухать. И мало того бухала, а потом выяснилось, что он ей не нравится. Поведение тупой пизды. Он ей не нравится, она идет с ним бухать. Где логика? И потом началось. Было не было, все без доказательств. Ему сломали карьеру по указанию пальца и пару твитов. Охуеть. Сам умный человек в бизнесе оказался Мэтт Риддил. Нанял адвоката и все доказал, бро. Теперь сучки компании, они показали, что они ваты их можно вертеть на одном месте. Самый разумный вариант это сказать, пока вина не доказана в судебном порядке, работник считается невиновным. Все, все пошли нахрен. Ну смотрите, давайте разбираться, да, как говорится, разбирать все написанное, да, отдельно. По поводу доказательств, мне как раз кажется, что проблема в том, что многие эти вещи, они не ведут к какому-то уголовному делу, да, и конкретно к изнасилованию, как к преступлению. Они многие связаны с, дом, дом, с домогательствами, которые не являются преступлением в прямом смысле слова, то есть за них в тюрьму не сядешь. Но почти все рестлеры, по сути, мне показалось наоборот, почти везде было понятно, и почти везде можно было поверить, потому что смотрите. Мэтт Ридл, да, он нанял адвоката как раз, он поэтому я, сразу же... я видел что, типа, сегодня,
0: это... новость только сегодня. Да, Мэтт Риддл нанял адвоката, попытался доказать, что женщина это его преследовала, но она сегодня выложила да, фотку, да. типа, смотрите, вот в 2019 году они там э, целуются. Так что, видите, я, ну, есть, это Риддла, видите, против него есть доказательства, вот сегодня одно всплыло, кстати.
1: Потому что, если рассматривать отдельно, кого я помню, Дэвид Стар. Он, по сути, ничего не стал отрицать. Да. Э, и там потом еще повыкладывали его сообщения, видеозаписи. Тут дело не в том, что он в тюрьму должен сесть или не сесть, а в том, что он себе карьеру сломал, потому что у него карьера строилась на том, что он герой людей и такой политически заряженный рестлер. А сейчас оказывается, что он в жизни вел себя как мудак. То есть дело в том, что даже и фанаты его, ну как бы... На него люди не захотят смотреть после такого, потому что оказалось, что он, у него просто слишком был реальный образ в рестлинге, который основывался на реальности, и сейчас на него как бы стрёмно посмотреть после такого. Видите, в чем дело? Это, к примеру, да. Потом кто там еще был? У э кого-то были это сообщения, -э там -э 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 скриншоты. Без доказательно
0: никого не уволили, мне кажется. Нет,
1: может быть, про Геллахера, видите, его сразу уволили. У меня первая мысль, что он признался. Да, в да, WWE, да, да, да. Что, типа, он внутри компании сказал, что нет смысла сопротивляться, поэтому его сразу уволили. Я не уверен, что так было, но у меня это первая мысль, потому что его уволили вообще сразу же, прямо без лишних каких-то разговоров. Uh -huh. Мы это Ридла, наоборот, не стали трогать, потому что у него сразу же был ответ юридический, да, uh -huh. поэтому с ним ничего не стали делать. Это первое. Второе, просто сколько я всего наслышался за эти две недели про британский рестлинг, то есть я же сразу начал слушать, что там говорят, и другие рестлеры что говорили, и как-то сложилось такое впечатление, что как-то легче в это все поверить, понимаете, в чем дело. По поводу Майкла Элгена, да, он там на этой неделе стал отрицать, но почему он только через неделю стал <смех> отрицать, а не сразу, да, видите, сразу как-то странно. Уж тогда надо защищаться, если реально ты считаешь, что ты ни в чем не виноват. То есть тут, как бы там ни было, компаниям не сильно хочется иметь себе такой репутационный ущерб. То есть тут вопрос же, опять же, не преследование криминального, да, а насколько компаниям хочется с этим связываться? К сожалению, это есть. И, к сожалению, если ты не виноват, значит, надо что-то с этим делать, и надо сразу отвечать. Из доказательно там, знаете,
0: никого говорит? не уволили, вот я бы так это подытожил.
1: Ну, смотри, там про Джо и Райана, допустим, слишком много людей высказалось. Там как бы, ну, тяжело поверить, что там 20 человек сговор против него составили что он на самом деле вообще ничего такого Против нет.
0: Марти, с Керла говорили, Марти написал там в ответ, что... Марти признал,
1: что так и было, он просто не думал, что это было не по согласию. А так он, да, так у него типа был секс 16-летний, когда ему было лет 26 mm -hmm. или сколько.
2: Можно я только Видите? свои 5 копеек вставлю? Да, потому давай, что конечно. эта тема давай. такая очень тонкая и очень скользкая. Mm -hmm, конечно. Единственное, с чем я должен не согласиться, потому что, в принципе, Вау, ты рассуждаешь неплохо, за несколько, за, только, мне кажется, за несколькими исключениями. Первое, это преследуется уголовным. Это является уголовкой.
1: Смотря что, видишь, Сексу не у всех такой является, Ну, конечно, не там у не у всех,
2: но харассмент является уголов, уголовным делом. На данный момент по, по Где США. именно,
1: видишь? Там в основном речь про англичан. <связано>
2: ты, <связано> ну, у англичан, сколько я знаю, это работает по схожей системе, но тут как бы могу врать, поэтому я сюда сейчас не буду залезать. Но сам факт, что это является уголовным преследованием, это факт. Тут в чем момент? Я по этому поводу высказался практически сразу же, потому что мне показалось, что это очень важной и скользкой темой. В чем? Надо понимать, что мы в общем информационном пространстве, в информационном поле, разбирательства в этих кейсах мы не увидим и его не будет. Потому что это по факту является репутационным ущербом. То есть. Выносить э, процесс судебного разбирательства, адвок... юридического разбирательства или просто так-такового расследования кейсов, это будет репутационным ущербом в любом случае. Если не для публики, не для аудитории, то для инвесторов это будет в основном репутационным ущербом. Э, с точки зрения, э, вот именно как раз-таки с этой, они не то чтобы прогнулись, они сделали они пошли по пути наименьшего сопротивления. Это может нам нравиться или не нравиться, но факт, он остается таким же, как он... Как будто он, он факт, он, он, он есть. Понятно, что есть еще Тони Хан, который попытался как бы все это вот как-то скрыть, как-то это все завуалировать красиво, послал кого-то он у себя в джангл-боя, что ли, или кого, я вот сейчас не помню, кого-то он послал на реабилитацию, насколько я помню. Ой, да, 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 Спасибо. Да, да. Я не помню просто сейчас конкретные имена, я не, как бы не, не, не настолько вгрызался в это. То есть он немножко это более, более элегантно решил. И, в принципе, по понятной причине. Потому что его деньги в его компании... То есть надо понимать, почему это происходит. И потому что он такой весь себя правильный, такой красивый, такой замечательный. А потому что деньги в компанию его... Происходит из у него, как бы от, из другого места ноги растут. Растут оттуда, откуда вот такое дело, такой кейс, такая история журналистская, она просто произойти априори не может. Да, в Саудовской Аравии такой, такой, такого кейса быть не может. Просто априори. Вопрос в том, что насколько этот тренд так таковой, который, кстати, очень хорошее наблюдение Дэйв Мельцер высказал, что этот э, тренд, он не поймался за пределами рестлинг-индустрии. Ну, потому что люди к этому уже перегорели, и в Америке, в принципе, как и в Европе, сейчас немножко др другой, как бы, другая тема, она более важна. То есть это Black Lives Matter, хэштег и протесты против полицейского насилия. То есть сейчас пикигинг-аут не является такой главной темой для для мира, потому что в мире прошел МИТУ, который не прошел так сильно в рестлинг индустрии. Вопрос в том, что насколько это демократично, да? насколько мы можем заявлять, что это демократическое общество, когда в принципе жизнь и карьера человека можно перечеркнуть одним сообщением в твиттере. Вот это, по-моему, гораздо более животрепещущий для нас, для всех вопрос. Потому что, я думаю, it's safe to say, как говорят американцы, да, что у любого из нас, у любого мужчины из нас с определенного возраста были ситуации, которые женщина может истолковать как секшу-харассмент. Поэтому как бы, упрекать компанию или компании в том, что они повели себя неверно, очень тяжело, потому что они обременены другими реалиями. Они существуют в реали реалиях инвесторов, в реалиях эм, того, что они должны работать с людьми, для которых вот этот репутационный вопрос стоит очень высоко и они зависимы от этих людей, потому что это оттуда идут деньги. Совершенно спокойно могли на том же фокус сказать, что, ребят увольняйте этого человека и нас не волнует, что вот он виновен, невиновен, просто увольняйте. И так такого судебного разбирательства, например, у, или даже юридического разбирательства у Джека Галлахера могло не быть. Он мог даже и не признаваться. Им просто на могли сказать, условно, от компании Fox, что, ребят, вы просто это делаете, и все. И они должны были это сделать. То есть, мне кажется, что мы должны претензию проявлять но видишь, на
1: Фоксе, самый главный -то человек на Фоксе, это Мэтт Ридл был, и с ним вообще ничего не стали делать. То есть, Потому что у него пошло это, это То есть,
2: как бы он, а, там реакция была мгновенная, То нет, этого не было. Гавахер эту реакцию, как бы, он ее не был такой быстрой. Так в и дело, я и говорю, непонятно.
1: конечно, не хочется, чтобы невинные пострадали, но получается, что в такой ситуации просто надо защищаться и надо сразу говорить об этом. Мне кажется,
2: что в такой ситуации должна в первую очередь работать презумпция невиновности. Ну, как бы... Видишь,
1: презумпция невиновности это же все-таки как раз про то, что тебя в тюрьму посадят или нет. А в вопросах репутации она не работает. Mm. Но
0: я не, я, ты... Мне кажется, с одного твита есть... никого не загасили. Вот вот я об этом.
3: Ну не как? было такого, мы, чтобы у кого-то видим... просто один
0: твит и все.
2: Ну, э, э, я что имею в виду? Э, понимаешь, тут в какой момент? Опять же, мы не видим... В информационном поле мы не увидим разбирательства по этому делу. То есть, его не было для нас. Оно могло быть. Оно могло быть, юридическое разбирательство могло быть, это могло каким-то образом решаться. Снимались, возможно, показания. Это движение определенное, какая-то движуха вокруг этого вопроса, она могла быть и, скорее всего, даже была. Вопрос в том, что мы этого, будь по журналисту.
0: конкретно случай ты говоришь?
2: Да тоже Галахер, условно. Или там, я не знаю, еще не нибудь как бы. Понятно, что есть случаи, ну, условно, видишь, как Джоуи, я Рай... Джоуи искренне, Райан. Я все-таки наде...
0: искренне верю в то, что действительно Гэллахер сам признался, они просто его уволили из-за твита.
2: Я хочу в это верить тоже. Я честно хочу в это верить. Но мне кажется, что основной вопрос, который нас должен волновать как людей, я имею в виду даже не столько как либо связанных с этим, либо журналистов, либо еще каким-то образом, да, нас должно волновать то, что по большому счету это похороны демократического общества по большому счету и это уже вот это уже наводит на не очень благоприятные мысли поэтому в принципе вся эта ситуация а вот мне показалось очень очень грустной как со стороны обвинителей так и обвиняемых честно говоря ладно
1: Валя, давай дальше, Ля, давай, дальше,
3: дальше
1: да. Да. да теперь про Борчиху это вот обращается к Сене если слышишь, привет. Мне стрёмно, если такие люди, как ты, прорвутся во власть. Это будет полный пиздец. Реставрация нацизма в чистом О -о -о. виде. По доносу на зону. Она прямо так не сказала, но говорила, что уличённых людей надо игнорить и т.д. и т.п. Это первый шаг. Ксения, ты не борчиха, ты штурновик, крема, Скоро будешь организовывать хрустальные ночи и ночи длинных ножей. Oh и это, парни, нас завуалировано педофилами назвали. А я, кстати, не помню этого. Это я что-то чё тоже живутся. не помню, что вы нас педофилами
0: назвали. Потому что я, нас... по я помню, как да. э, в комментариях кто-то написал, все мужики-козлы под подкастом, я сразу говорю, кто? У нас да. в
1: пензе, как я надеюсь, и в Роще, за такие слова пиздюля вылетают, независимо от пола. Все, Дмитрий поедет нападать на Ксению, понятно. По ее лойке ее нужно нагнобить начинать И в охранку доносить, так как чувство задеты Я не обижаюсь, так как я не сучка И на уродих обижаться нельзя, грешно Ну, блин, конечно Ну, такое мнение, Ээ... Да. Ээ, э, Видишь, э, Глеб э, Я понимаю, что ты имеешь в виду Но э, плюс, как мне видится, такого в том Чтобы э, меньше такого поведения было Потому что, опять же, для меня... Как бы, почему я поверил легко в эти все обвинения? Потому что как раз в рестлинге, где-где, ну, в рестлинге очень легко себе такое представить, где такая постоянная обстановка, полувечеринки, постоянно вот эти туры... Ну, да, конечно. Э, понимаешь, пьянки, Путешествия
2: в одной про... машине и так далее, тому да, подобное. Да, просто,
1: то, просто только сейчас про это начали говорить, а как бы люди-то говорят, знающие, что такое было десятилетиями, и раньше еще хуже было, просто раньше про это не говорили. И как раз в этой теме-то существует проблема, то, что жертвы часто не рассказывают.
2: Определенно. То есть, как бы... Ну? У нас даже. Слушай, у нас даже на ВХ Колики Жол, замечательный наш э, статейщик и новостник, он сделал шикарную работу, где он показал кейсы, которые были доказаны, что это прям вот это произошло, и это есть. И давайте будем честны, эта проблема есть. Она есть не только в рестлинге, она есть везде. Ее нужно, э, нужно понимать, что она есть. Вопрос в том, как с ней надо бороться. Надо ли с ней бороться вот так, когда. Человек за свою ошибку, которую, возможно, он совершил даже. Я не могу сказать непреднамеренно, это было бы очень неправильно, с моей стороны. Но, возможно, он искренне раскаивается в этой ошибке. И хорошо ли это, когда мы за эту ошибку рубим человека с плеча? Да, то есть настолько Не, ну плеча. если он
0: ошибку сделал, мне кажется, надо рубить, а как?
1: Нет, ну смотри, опять же, смотря что называть рубить, потому что. И, значит, пока мне кажется, что конкретно карьеры завершились в рестлинге у Джои Райана, потому что если все, что он сделал, правда, это конкретно уголовка ему светит, и на него явно никто смотреть теперь не захочет. Ну, это безусловно, И, да. и у Дэвида Стара тоже, потому что, ну, просто настолько несоответствие одного другому, что как-то странно его представить дальше в рестлинге, даже если где-то его захотят использовать, видишь. Насчет других я не уверен, что прямо... Ну, другие
2: на данный момент, многие, в принципе, работу уже потеряли. То есть...
1: Нет, ну одно дело потерять работу, другое дело вообще перестать брестлингу.
2: Ну, чувак, совсем. а в рестлинге как? Когда ты пробиваешься в такое место, то есть сколько было отстранений Так из... а в какое такое? UK... AEW
1: никого не убрали. Ну, AEW нет,
2: так я же, мы, я же mm -hmm. это, про это говорил чуть раньше. То есть NXT UK и само WWE, это место, куда ты попадаешь, и это все, это значит, что ты по жизни выиграл, что называется, в своей профессии. То есть... Грубо говоря, они эти ребята сейчас будут исключительно. NXT UK
1: я вообще не уверен, что оно дальше будет существовать. Там ходят такие разговоры разные, как бы в нем нет большого смысла, если честно. Но это
2: сейчас NXT... уже пресекли. То есть был, я понимаю, о чем ты была новость, что не заинтересованы, но потом сразу же была новость, что нет NXT UK быть. То есть это вопрос такой. А кому
1: оно нужно, если вкратце, если так
2: сказать? Но оно нужно для того, чтобы рынок. Деле. Давай будем честны. Ну...
1: А там уже больше некого, понимаешь, конкуренты, как раз в основном за счет этого скандала пострадали конкуренты британские, да, всякие, ну другие британские компании пострадали. Побольше, да,
2: сейчас. это тоже факт. Поэтому, я говорю, это очень скользкая тема. Она действительно невероятно скользкая, и тут э, да, Давайте, бы, да, заканчивать с ней тяжело. все.
1: Давайте дальше. Понятно, что должно... Нет, я... Как бы я понимаю, о чем речь, но у меня немного другие взгляды, да. Дмитрий Павловский еще продолжил про Элгина, то, что он как раз опубликовал видео э, про то, что он ни в чем не виноват. Он пишет, ему сломали карьеру, у него четыре свидетеля. Э, шлюхи, которые хотели хайпануть, врут, походу. Наверное, Борчиха, это он про Ксению, возьмет Элгина на работу по контракту и будет ему бабки платить, так он без из-за таких либеральных снежинок. Ничего себе. Назревает еще вопрос. Вот Борчиха ее штурмовики загнобили человека, а он Херакса не виновен по решению суда. Что тогда делать? Мне кажется, тогда все имеют право взять его на работу обратно. Что еще? Ну, конечно. Как бы они и сейчас имеют право, это их конкретное решение. Дмитрий еще написал: Если скажете, что она такого не говорила, я приеду в Брянск или в Рощу и буду втолковывать. Видишь, он не только с ней, он еще и с нами лично теперь хочет разобраться. Вот вопрос на другую тему теперь. Вы хоть не думайте, парни, что протесты в США – это чисто из-за негров? На мой взгляд, там идет настоящая классовая борьба, где трудящиеся, независимо от расы, борются за свои, прежде всего, социальные и трудовые права. Обострение борьбы произошло на фоне вспышки эпидемии, и трудящиеся оказались за бортом медицинского обслуживания. Но тут я в целом могу согласиться. Единственное, я бы сделал примечание, что как раз классовая борьба – и такой вот американский коммунизм, как это можно назвать, да, если упростить, он напрямую связан с темнокожими. Как раз почти все коммунистические и социалистические деятели США, они почти все темнокожие, и как бы тут одно другому не мешает. И расизм этой теме не мешает, и полицейское насилие, тут как бы все сплетено вместе. Но в целом, Дмитрий, тут я согласен.
2: Да, это вот, вот я что, с, вал, с Валом добавить? очень, очень сейчас согласен. Вот прям, прям точненько.
1: Я-то как раз... Эта тема как раз мне ближе. Я тут много с кем общаюсь, да, и с американцами в том числе. Как раз эта тема мне, меня интересует. Дальше. Дмитрий Москалёв. Привет, ребята. Какими видите будущее уволенных из «Импакта» Тессы Бленчард и Майкла Элгена? Кого ждете им на замену? Ну, слушайте, Тесса Бленчерт. мне кажется, что как раз у нее есть время. Она достаточно молодая. Сколько лет? вам 24 или 25. Учитывая, что у нее есть тоже репутационные проблемы... Мне кажется, что в будущем все равно она попадет в W. Я думаю, что то это слишком случится... Слишком много
0: разговоров на этой неделе уже про то, что Тессу Бленчер вроде сначала говорили репутация, репутация. На этой неделе разговоры другие пошли, мол, в круто было бы там, в w тоже можно Мне
1: было бы ш... Мне кажется, что если не в этом году, то потом она попадет, потому что талант как бы неоспорим. И время еще есть, да. То же самое можно сказать и про рестлеров, да, которые завязаны, если они ничего уж совсем криминального не делали, я надеюсь, что время пройдет, и они, грубо говоря, будут вести себя просто по-тихому, да, и у них будет шанс продолжить нормальную карьеру. И про Тессу Бленчер то же самое. Я бы хотел, чтобы она где-то уступала, конечно. Но какие-то проблемы у нее явно есть, если даже с импактом она поругалась, хотя импакт столько сил в нее вложил. Mm.
3: Mm.
2: Ну вот, кстати, Рома... мне кажется, что Бленчер mm. может... Вот я не знаю насчет года, но то, что в ближайшее время она останется без работы, это абсолютно точно, и этот шлейф за ней будет еще очень долго тянуться. Да просто Нет,
3: сейчас еще просто сейчас дело в том, этого, что
1: да. и ситуация да, такая, что сейчас как бы особо не нанима. Но I mean, как бы
2: у нее этот шлейф и репутационный, мне кажется, за ней будет волочиться весьма долго. А если она куда-то и попадет, то, мне кажется, скорее это будет либо AW, либо какой-нибудь NWA, что-нибудь такое, потому что в... Как мы прекрасно знаем, в WW репутационные проблемы не очень любят. Поэтому, как бы. Мне кажется, как ну, раз посмотрим.
1: кто АW, наоборот, закроют глаза, а EW не будут закрывать глаза.
2: Может быть, не знаю. Не знаю. Тяжело сказать.
1: Но я думаю, где-то она будет еще в больших местах. Насчет Элгина тяжело предсказать, опять же, э я бы не предпочел, чтобы его в Японию вернули, потому что как раз там, мне кажется, точно будет пофиг на его проблемы репутационные. Я бы посмотрел на него еще в Нью-Йорке. Что это там будет, пофиг? Ну, потому что они вообще в другом пространстве живут, им реально... Да, у них другое социальное пространство совершенно. Тут, тут я могу тебе сказать про это, ну, Саня, хорошо. что им на это будет плевать вообще.
2: Мне тоже так кажется, да.
1: После приглашения Тайсона на Динамит, который показал высокие рейтинги и привлек внимание СМИ, я пришел к выводу, что одним лишь рестлингом невозможно стать массовой компанией с большим прибылем и вниманием. Так и есть, Если w хочет стать компанией с высоким рейтингом, нужны крупные медийные лица, даже не связанные с рестлингом. Согласны ли вы, что стоит Элите идти в этом направлении? И если у W возможность привлечь громкие лица, допустим, первые звезды Голливуда или хайповых бизнесменов по типу Илона Маска. Ну, я не знаю, насчет возможности, деньги-то у них есть, конечно. Тут это все надо просто делать продумано, опять же, потому что вот Тайсон в 98 году это было очень удачно. И, но это было как бы рассчитано заранее, это было не на один выпуск, это был конкретный сюжет со Стивом Остином. И, конечно, этот сюжет нужно подкреплять тем, что остальное шоу тоже будет интересное, чтобы зрители задержались. Тут как бы рестлинг и все остальное, оно идет вместе. Это понятное дело, что такие лица не помешают, чтобы привлечь внимание.
2: Мне кажется, что здесь надо немножко исходить не из того, что им нужны крупные лица. Крупные лица так таковые, они, они не спасают. Мне кажется, что...
0: Не, ну просто, yeah. видишь, я согласен, я думаю, надо, вним надо такими способами внимания на себя обращать. Понятно, что основное шоу должно быть хорошим, чтобы как бы, люди включились и такие, вот, а вот это еще интересно, это нормально, включ включу, пожалуй, в следующий раз, когда э, уже этих звезд не будет, это понятно, но я, когда с Майком Тайсоном была вся эта движуха, я согласен, действительно, AW обратили на себя внимание, это хорошие способы, это действительно нужно, необходимо одним качественным рестлингом, Абсолютно верно. Это это абсолютно ну, точно. Привлечешь.
2: Но Мне кажется, даже не только лица нужны, хотя лица нужны, это безусловно. Но нужна вплетенность в поп-культуру. То есть у WWE большой очень плюс, выигрыш очень большой заключался и заключается все еще в том, что они идут или, по крайней мере, пытаются идти нога в ногу с современной популярной культурой.
1: Ну, слушай, мне кажется, как раз наоборот. У них это ни хрена не получается, и поэтому каждый год цифры только понижаются.
2: Ну, может быть, я не знаю, но вот у меня как-то вот складывается ощущение, что пока... Я они... не вижу,
1: в чем Дабдаблы соответствуют современной поп-культуре, mm. ты можешь это Я не говорю, что
2: они соответствуют, я имею в виду, что они пытаются туда, в, 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 они пытаются в эту нишу тоже входить. И когда-то получается как, а, а когда-то не Что получается именно? Сейчас не опять же ты в виду? но для американцев ростлинг культура это в принципе их популярная культура то есть условно когда когда была как она называется когда
0: эти тютера
2: да нет как сказать? Ну вот условно, было толк-шоу, где. Джерри эм... Спрингер. А у меня что-то. А у респондинг. А нет, все, уже респондинг, все, неважно. Ам... Just, just cratnico, да. А, это он просто что-то завис, поэтому там могло какой-то часть фразы съесть. Ну, не страшно. В общем, условно, yeah. было толк-шоу Грэма Нортона. И там были Джон Сина, кто-то еще, и Мэттью МакКонахи. И они начали разговаривать о рестлинге, и вдруг Мэтью Макконахи одной из, в общем-то, лидирующих лиц Голливуда. Он такой: да, да, я смотрел. И все такие: М -м? чё? И он начинает перечислять какие-то имена: Рок, там Рей Мистерио, Тон Морисон. И все до него смотрели, типа: вау, чувак, типа ты шо?» То есть они были частью этой популярной культуры, а они в нее были вплетены. Так уже видишь, меньше.
1: проблема в том, что они этого добились уже давно. И как бы ничего особенно хорошего давно уже не было. То есть, в свое время они прям попадали в волну. Что в 80-е они были на волне. Да с даже Сталком
2: со Стивеном Мамеллом они попали в волну. Что в, в конце
1: 90-х. Но это был одиночный сюжет. Он же не привлек к тому, что даб прям все начали смотреть. Нет, конечно. В том нет. и дело, что глобально они уже давно ничего особенного не
2: добивались. Я это имею в виду. Это, это факт. Это факт. Но я имею в виду, что, мне кажется, гораздо больше секрет успеха в том, чтобы вот в... вломиться в эту... в эту культуру и стать частью этой популярной культуры, а не просто что вот делать а, один, одиночные. Они же наоборот пытаются сюжеты.
0: реальность отрицать,
1: как, как только могут. Чё, никуда там никуда они не могут. Мне
0: кажется, вторгнуться. То мы дело, да. Если бы,
1: если бы они хотели стать часть популярной культуры последних месяцев, они бы все шоу только говорили про вирус, понимаешь? И они бы не обходили темы горячей стороной. То есть мы это, уже чем, это обсуждали. От них, да. да, мы уже обсуждали. Допустим, те же Forgotten Sons. И то, что они топят за Трампа. Насколько было бы горячо это использовать в рамках шоу? Но они же боятся этого.
2: Ну, видимо, плохой опыт был после этого самого. После Русева, Биг Шоу и вот этой. Может быть, был вот это плохой опыт определенным образом. Тоже, тоже вероятно, что им пригрозили, и поэтому они теперь на политические темы табу. Это тоже... Ну такая-то
1: часть культуры современной в Америке только так, там сейчас все очень политизировано, да, видишь?
2: Да, это факт. Поэтому
1: я тут не, не согласен с тобой, то, что W именно чего-то... Ну ладно, ты не говоришь, что они что-то прям добились, но... Понятно, что W долгие годы главная компания, и как бы у всех она ассоциируется с рестлингом как таковым. Но они давно уже ничего особенного в этом плане не добивали. Это
2: факт, это безусловно.
1: <ф> ладно, дальше. Владислав Кузнецов нам пишет, привет, голубые.
3: Ну
0: здравствуйте, что э... значит голубые, ты на себя посмотри. Но
1: он говорит, вы не обижайтесь, вы же голубой бренд комментируете, так что я ничего плохого не подразумевал. И всем слушателям подкаста тоже привет. Вопросы. Расскажите все, что знаете о стилях рестлинга. Стронг стайл, хайфлай. Да ты
0: долбанулся, я. это отдельный подкаст надо записывать. Да, это что? целый, это, блядь, что можно книги писать
1: про это отдельно. Ну. Какие есть, кто пропагандировал, каких рестлеров этих стилей любите, какие с каких рестлеров прям кайфуете, когда они бьются. Для Давай меня ты Кайл в следующий Райли, раз хотя итог...
0: бы как-нибудь, блядь, будешь по покороче. Да, поконкретнее,
1: да. Потому что, ну, можно долго про это говорить, ну. действительно. И с чего, что началось, это не так легко будет тоже определить. Ну. Все постепенно было. Он говорит, Кайу Райли ему нравится, само Джо Закам еще нравится. Но я говорю, это очень долго, это очень такой вопрос. Да, 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 да. да.
3: Надо э -э думать, Валер... прежде
0: чем спрашиваешь головой.
3: <смех>
1: мне нравится, что у Сани такая реакция А теперь, Вал, раска... расскажи про стили в UFC Какие бойцы с какими стилями тебе нравятся Мне больше всего нравятся борцы с поставленным ударом Типа Карми, там Фрэнки Эдгара Такие мне нравятся
0: Клеп ты смотришь UFC?
2: Ой, нет, UFC прошло мимо меня совершенно Я как-то в эту культуру не влился совершенно Не знаю, может я как-то не воспитывал на, на это, не знаю но я, по-моему, единственный бой, который я в своей жизни посмотрел, это был, по-моему, какой-то титульный бой у Лешнера, потому что было просто интересно на него посмотреть. Ага. Он там еще такой с бородой здоровенный стоит, Я на это посмотрю, и, господи, одичал совершенно.
1: еще про UFC. Как тебе Байемет против Бургаса и Парье против Хукера? Ну хороший бой, особенно Парье против Хукера, вообще классный был бой, да, пару недель назад. Еще твои ожидания по поводу 251. Небольшое превью. Скажи так, чтобы все были заряжены постреть. Заряди людей на просмотр. Ну хорошо, если тебе так хочется. UFC 251, конечно, самое главное для нас, то, что Петр Ян, понимаете, уроженец Красноярского края, будет драться за титул. Может быть, наконец-то второй чемпион из России после Хабиба. Петр Ян вроде, против Алды, а когда это Алды это... на следующей неделе. Да? Следующий, ну, суббота на воскресенье следующий, Да. Это, конечно, круто. К сожалению, на этой неделе сорвался другой титульник на этом шоу, потому что у Гилберта Бёрнса обнаружили коронавирус. Он должен был выступить э, против Камара Усмана. Но, возможно, будет даже круче, потому что сейчас идут переговоры, чтобы заменил его Мосвидаль, чтобы был более ожидаемый бой Усман против Мосвидаля. Это, конечно, придаст еще больше интереса этому шоу. Там вообще три титульника планировалось, да? один с Яном и Альдо. Вот этот, и потом еще будет бой Волкановский против Макса Халова, реванш. Э, турнир, конечно, насыщенный. Три титульника, потом дальше будет Джессика Андраш против Роза Маюнас. Да, мне кажется, что Одно из главных по ПВ пока за этот год Поэтому, конечно, это плюс будет Дебют их, да, на так называемом Fight Island Который на самом деле просто в Абу-Даби будет Не сказать, что это прям остров Ну, mm -hmm. точнее, это остров, но немного другого Ждали изначально от понятия Fight Island А будет, ну, просто в Абу-Даби Где уже были раньше ивенты, UFC Но все равно прикольно, так что, конечно Это я буду смотреть Дальше Какая внешность в вас больше всего привлекает? Ну, Может быть, глаза, моё. ноги, пупок. <laughs> Назовите рестлершу, которая больше всего нравится с этой чертой.
0: Блин, Владислав спрашивает, конечно. Блин, вот мы должны ему сказать, вот сиськи вот у этой, глаза у этой, ноги. Да что за вопросы такие, Владислав, ё Он
2: просто, вы не понимаете, это просто агент. Мы сейчас ответим на этот вопрос, а завтра у нас такой имейл придет. Здравствуйте, вам поступило это обвинение. В, в, в отношении к женщинам как к куклам или еще что-нибудь да, да
0: да все нам нравится что нам не нравится вали вот все да, нравится да, мне да, все да, нравится да. все в совокупности и хорошо ну
2: как говорится, всем нравится Найя Джекс, потому что хорошей женщины должно быть больше. Следующий вопрос.
1: Найя Джекс, да, Найя, глаза у нее интересные, да. Спасибо скоро за Скоро будут
0: спрашивать, какую порно вы там смотрите, что у -у -у. еще вы там
2: смотрите.
1: Передаю, спасибо за ответы, передаю приветы от Петрушины, жду красивые куплеты, видишь, он сразу... Ф написал. Извините, да,
2: да. а вы в Камасутре а какую страницу больше всего любите? У
1: -у -у. Желаю скоро, вам да. добра и море позитива, чтобы ваша жизнь была красива, чтобы радука из рта лилась, любая мечта на неделе сбылась. Любимый рестлер, что в матчах побеждал и в жизни вас никто не напрягал. Ну, Владислав, ты уже напряг, поэтому не получилось. Ну ладно,
0: ладно, Дальше. стихотворение нормальное, приятное.
1: Да-да-да, в стиле Никиты Петуха. Да, шучу на самом деле. Э, Рустам Абасов. Привет, Вал и Саня. Тут на подкасте Арнандерсон сказал по поводу Романа Рейнса. Вы согласны? Он сказал. А зачем шрифт такой
0: уже... маленький?
1: Мелко, да. Нам так скопировалось. Несколько месяцев Роман отсутствует из-за пандемии. Он заботится о семье и приоритетах. Это его выбор. Но было достаточно много людей, которые с критики приняли его решение. А что если он вернется да на экран? и Блин, никто, никто будет не воспринимался. Я, кстати, критикой. тоже не да, знаю, да, да. да. Он все это время был в образе бэйби-фейса. Представьте, если он вернется на экрану, возьмет микрофон и скажет: Как вы смеете осуждать мои решения, когда это касается моей семьи? Я сам буду решать, что лучше. Такого Мне кажется, это будет. интересный способ вернуть его на экраны с громкой реакцией. Вспомните Хиллтера Хогана, это было круто. Мне кажется, нет, я тут не согласен, потому что... Да это что будет что вообще... Он, кажется, это над
0: фейсом горячим станет, если он скорее так Скорее,
1: наоборот, он вернется большим фейсом. И скорее легче сделать сюжет, что компания на него давила, а он против компании. Ну, конечно. И из-за
3: этого он будет фейсом. Ну, да понимаем, что тем хил более, Хиллтер
2: Румана Рейнса это, это что-то из разряда совершенно невероятного. То есть это где-то не произойдет в ближайшие лет пять точно, а то, а то, и больше, поэтому. Не,
0: ну видишь, сейчас-то как раз это и не стоит. Мо, видишь, в идеале действительно. Все, я согласен. Вернуть Романа Рейнса действительно компания на него давила. Но мы они же не сделают такой сюжет, это же, ну, сколько процентов вероятности того, что будет такое, что не на это надавят, что они это используют, это вообще не. Ну, чудово, такое, кстати,
2: с Романом Рейнсом я бы готов был в это поверить, потому что если да, они видишь, вынесли удов... лейкемию в информационное поле, то и это можно сделать совершенно Не, спокойно. вряд ли,
0: видишь, видишь, чтобы... Ну, чтобы сказать, что компания на него давила, да ну, это да ну, не, не ну, сделать
2: это... просто не компанию, а одного сюжета, одного экранного персонажа. Которая а-ля компания. Грубо говоря, повторить сюжет с The Authority. это Все в равно, принципе, видишь, очень
0: очень, риск, очень они не пойдут на это. Они суд вообще всего подряд. Они боятся ну, может всего быть, может на быть.
1: свете. Дальше. Николай Кабанов, приветствую всех. Погнали, вау! Хочется узнать <с ваше мнение. В каком году был самый сильный состав ростера рос мэк и NXT? Он пишет, по мне, урод 2010, мэк 16, NXT 18.
0: Да я думаю, рой с Смэк. Можно, ну, в принципе, ростеры всегда были сильные, блин, в WWE, мне кажется, самые слабые ростеры в WWE были, может быть, вот с 2005, наверное, где-то по 2011, 2010, вот тогда мне не очень нравятся, в остальное время
1: всегда сильные, мне кажется, ростеры были. Ну, мне мне кажется, у SmackDown лучший ростер был в 2002-2003 году, uh -huh. когда там были вот эти шестерка, да, да, когда да. там Леснер был, Энгел прям мощный был состав. Уро, если честно, я даже не знаю. Мне тяжело так сейчас сказать. 2010-й, он пишет, Николай, я что-то вот... Я сомневаюсь что что в 2010-м году.
0: Я не уверен, что он был нормальный. Mm. Мне кажется, брут не очень.
1: Про Ро не знаю. NXT... Ну, 18 год, наверное, хороший вариант. Просто тут проблема для меня в том, что для меня любимые годы NXT это где-то 15 16 И, может быть, ростер тогда был слабее, но тогда было больше ощущение того, что NXT это прям что-то свежее. Тогда, мне кажется, были прям на пике такой моды NXT было. Потом я уже к NXT прохладнее немного стал относиться, поэтому я даже не знаю. По ростеру, может быть, 18-й лучше.
0: Глеб, есть у тебя мысли какие-то?
3: Mm -hmm.
2: Ну, как бы сейчас... Ростер, он в принципе сильный, вопрос в том, что мы от этого ростера хотим, то есть, это, мне кажется, немножко другой вопрос, потому что ну да, ростер да, да. может быть сильным как угодно, но используют ли этот ростер или есть какие-то качества у этого роста, которые нам интересны... Как бы я вообще человек, который всегда высказывает самое, одно из самых непопулярных мнений, по-моему, -по это мере, хорошо.
0: Я люблю такое, да.
2: То, что самое, самое большое открытие за последние пару лет в WWE и человек, который в принципе обновил и рефрешнул сцену, это была Бекки Линч поэтому для меня она вообще является самым центровым персонажем последних лет поэтому mm -hmm. как бы но я бы
1: не сказал что это спорная точка зрения мне кажется почти всем нравится Бекки
2: нет я имею в виду вообще в принципе она самый главный персонаж вот, чуть ли не во всем поправьте меня сейчас ну, может я быть. не прав чего,
1: чего, но какое-то
2: черт да. по моему появилась позже чем бекки если меня память. А
1: причем тут TS Blend, это наш другой комплект? А
2: Я объясню. А, они очень, пох... очень похожим образом утилизируют этот э, гimmick. Мне
1: То
0: кажется, есть... это
2: немножко
1: ну, другое все-таки. TS Blend с мужиками. Бэкки Линджи... Да, Линджи не стала чемпионкой, главной победив там, Но они, а TNA
2: как бы, они пошли чуть дальше. Я имею в виду, что Бэкки Линджи, видишь? по крайней мере, мне так показалось, она новый тренд ввела и поэтому она Мне кажется, быть... что не совсем. Я вот не
0: уверен, потому этого. что
1: видишь, Тесса Бленчер связана с мексиканской сценой, где приняты межгендерные матчи, где это нормально. Mm,
2: ну окей. Okay,
0: я да. бы, сказал, кажется, я бы сказал, я сказал, что это этому. натурально пошло, вот переход Тессы в мужской да. дивизион, это натурально пошло, это не сделало. Тем более это так...
1: было, когда она уже Фейсом стала, она же вначале была Хилом первый год где-то после да. дебюта. Она была Хилом таким главным женского дивизиона, уже потом ее сделали Фейсом. Я бы не стал все-таки их равнять.
2: Ну может быть.
1: Дальше. Сет Роллинс, как всегда в ударе. Почему мы не сколотят настоящую группировку, как, например, Инносеркл-Вейдаб? Да пусть ну, сколотят. Сколо... Кстати,
2: то, что я Ска... сказал в прошлой части. Да, вот это то, что я сказал в прошлой части подкаста, что вот я бы хотел их видеть в роли министерства. Это вот прям сейчас mm -hmm. мои мысли озвучили. Mm
3: -hmm.
1: Кого бы вы поставили в его группировку? Мой вариант. Сет, Бади, Остин, Доминик Даджикович и Доминик Мистерио. Их команда могла бы называться 2D. Типа, Доминик и Доминик.
0: Ну, в смысле, Остин. Кстати, а где Остин Фьюри
1: вообще? Куда он делся?
2: Так его, по-моему, тоже отстранили, нет?
1: Вроде нет. Из-за чего? Из-за вируса? Нет, из-за
2: обвинений. Я, конечно, сейчас могу путать.
1: Не было Нет? Конечно, тяжело там было уследить за всеми, но я не слышу.
3: Не, я
0: бы Дэджаковича не стал бы присоединять к ним. Что-то я не вижу его особо там.
1: Не, ну как такой бугай, у них же, видишь, у них крупных, нет, пока Ну, видишь, он какой-то такой.
0: Я не думаю, что он подходит. Слишком.
1: Ну, он просто. Мне кажется, как раз. Мне кажется, как раз ему не хватает своей харизмы, поэтому на роли второго плана он подходит.
2: Я, извините, что я сейчас вас так это самое. Я угадал. Остинти его обвиняли. Его обвиняли в этом самом. Остина а Фиори? Да, 15-летняя 15 девушка по имени Тайтум. А -а -а -а. Было дело, было дело. Так что вот я, поэтому, я, наверное, его нет. Я
0: такого, нет. такого не, не, не
1: Я тоже, кстати. Я... А я бы свой факт сейчас меня... сделал,
2: поэтому... У меня
1: просто первая мысль, когда кого-то нет, что их из-за вируса не стали. Мы же до сих пор не знаем, кто там заболел-то в итоге.
2: Ну, там уже за десятки перевалило, но кто там, непонятно. Ну, возможно,
0: Остин Фиори как раз относится, да.
1: Давай дальше. Ну, ладно. Э -э, Дольф Зиглер ушел от Sony Devil, но на Роу он продолжает выступать с повязкой ЛГБТ-сообщества. А Дольф, как известно, не принадлежит геям. С другой стороны, Сони перестала носить свою повязку ЛГБТ, хотя она по девочкам. Вопрос, что же все-таки между ними произошло?
3: Ничего. Что
1: хочешь сказать, Николай, что они поменялись ориентациями, или что, я не всем понимаю. В чем вопрос? Да.
2: Взаимоориентационный взаимообмен произошел.
1: <свят> э, допу Дабл-терн. Допустим, кто-то выиграл все три титула. Основное, второстепенное и 24 на 7. Класс. Да. Вопрос. Кто из ростера Роя Смэка смог бы достойно провести три матча по защите титулов на одно ППВ? Ну,
0: тут скорее вопрос, кто достаточно вынослив, чтобы такое
1: сделать. Да, тот же Роллинс да, уже да. делал два матча. Но, я думаю, много кто, если сильно захотеть. Да. Правда, 24 на 7 как-то смешно. Это от конечно, букинга,
2: по-моему, больше зависит даже. А не от так таковой выносливости Ну как бы от выносливости тоже, но это очень много Очень, очень сильно зависит от букинга Сколько хорошо Не, ну выносливость тоже нужна, чтобы три матча провести Ну безусловно, к... я, ну, я имею в виду, что тут букинг играет Далеко не маловажную роль
1: Дальше Рустам Абасов Написал, черт возьми, на следующей неделе На Fighter Fest состоится первый в истории Battle Royale с собачками Блин, это шикарно Как тебе такое, Винс МакМэн?
0: Слушай, я так и не понял, это серьезно или что это такое вообще?
1: Да, это какая-то спонсорская тема. Мне показалось, что это будет не на самом шоу, а на ютюбе скорее. Но да. что-то будет, да. Они же не зря это
0: прорекламируют. Угу. Посмотрим. Конечно, это конечно, это будут не
1: настоящие собачьи бои, блядь, да? Которые жестоко очень. Ну, серьезно.
0: просто, наверное, кто последний и станет сценаристом. Или
2: просто все выйдут в костюмах собачек.
0: Надеюсь, нет.
1: Будет разыгрываться тайтл-шот на пса Коди как
2: то да-да-да.
1: Ну, там же
0: щеночки,
1: а у Коди уже конкретно взрослый.
0: Ну
2: Черт. вот, главный приз компании. Э,
1: дальше, Стивен Амел пишет. Привет, Саня Вал. Саня, ну что, выкурил сигаретку после динамита? Да нет, а я же сказал, Саня? что
0: я не буду так делать. Я просто сказал, типа, вот такой же классный динамит, что сигаретку хочется выкурить. Ну я же сказал, что я зазор, Я сказал, что это образно просто. Ты что, дрочил на него, что ли? Да блин, да что ты? блин, ну Почему сразу? Понимаешь? Просто
3: уровень удовольствия.
0: Уровень удовольствия совместим, понимаешь? Саня Лайфс Метерс. Саня Лайфс Метерс. только с тобой понятно. Дрочка одна у тебя в голове.
1: Мне одному кажется, что Пенелопа Форд похожа на персонажа МК Синделл. Может быть, да.
2: Да, кстати, есть что-то такое.
1: Мне кажется, что FTR будут следующими командными чемпионами. Не уверен сейчас. Может быть. Хотя хотя у них же будет матч с Янг Бакс, наверное, только на Олаут, а до тех пор может что-то и случиться у я Может быть, потому что больше некому. Если бы не Дастин, не видать бы титула Коди, но это про его хилтерн. Да. Э, Кэссиди мне напомнил Дэниела Брайана, когда тот был на NXT. Ну,
0: не знаю. нет.
2: Да, что-то как-то это, по-моему, очень натяжка.
1: Мне кажется, Кэссиди он написал... уже харизматичнее, чем Брайан был тогда. И потом он написал факт за ревайву. Спасибо. Не, мне нравился Брайан потом, когда у него был фьюд с Майклом Колом. Дальше. Э -э Кирилл Лаверлаф. Опять не написал свое имя. Пишет, здравствуйте, Бивис и Батхет нашего времени, как ваши дела? Да так как я задаю вопросы в субботу, решил обойтись лишь загадкой. Меня очень удивило, как быстро Саня ответил на вопрос, какой, на какой прямом джефф иммунитет. Да, это катер, но и не по той причине, которую сказал Саня. Слово катер переводится как обрезатель резак. Если вы не знаете, то Максвелл еврей. Вот и все, счет один на
0: день. Ну ё-моё, откуда Да, тут
1: оказывается, вот какой контекст был. Итак, загадка, что получится, если Али заварить кипятком?
0: ПР. Не
1: вряд.
0: Я должен сказать, что у меня сейчас на несколько
2: секунд просто остановился мозг. Да.
1: но это загадки нам присылают. Что получится, если Али
2: заварить кипятком?
1: Кстати, я тут заметил, что у Кирилла его адрес почтовый. Это его телефонный номер. Кому-то нужен номер Кирилла. Давай
2: ему Можно я ему позвоню и ответ спрошу? Звонок другу, что называется.
1: Yeah. не, ну, ну я, я не, не знаю.
0: знаю,
2: да, Чали.
3: Yeah, да, да, нас... yeah, <laughs> что?
0: Ну что он? Полицейский, да, свет, вот этот вот э, Али 205, откуда он там, родом? Из Чикаго, да вроде, как бы. Али, кипяток, э, Мустафа. Мустафа. Наверное, что-то связано с какой-то травой, такой, типа Мустафа, что якобы он вот такой-то. Индиец, как бы, может, чай индийский, что-нибудь такое. Но он индиец. Ну, да. я понимаю, но, ну, видишь, но надо же какой-то ответ дать. Хоть как-то попытаться Давай. понять это
2: все. Знаешь, я уже даже не пытаюсь, я сломался уже.
0: Заварить, видишь, хорошо. заварить. Заварить, что заваривают? Ну, чай заваривают.
2: Кофе заваривают.
0: Не, вряд ли он бы спрашивал, что кофе заварить. Если У... бы он был бы а... чернокожим, тогда бы...
2: Ты, ты сейчас ходишь по хрене на тонком льду.
0: Ну все, я не ладно, знаю. Давайте ладно, давайте
1: дальше. Да, не знаю. Дальше. Здорово, ребята. Артем, 25 лет, Харьков. Ваши отношения? Ну это сразу что а, ан Анкета
2: по познакомства. Ну, здравствуйте,
3: Артем, 25. 25 ну мы просим писать не, мы просим, говорят, Да, да, а -а да привет. Okay. Возраст
1: мы не просили, но города персили, да, типа здорово. Как дела в Харькове, да? Ваше отношение к обнулению Путина, и каким образом 75% проголосовали за? Много ли у вас знакомых, которые это поддержали? Ведь куда ни глянь, многие были против, сфальсифицированы результаты. Но я знаю, что Саня голосовал за, причем у него очень интересная причина. Он сказал, он насмотрелся видео, где э, Путина сжали, где он идет под музыку, да, сейчас популярный прикол. Популярны сейчас приколы, Саня это настолько зарядило, что он проголосовал за. Интересная, конечно, причина. Он, наверное, не хотел стеснялся об этом в подкасте говорить. Ну, вот. Блять, не слушайте, пиздоболы
0: этого никогда вообще.
1: Валя, давай, ну, отвечаю Твое что отношение к обновлению Путина. Давай. У, у меня плохое активно отношение на полике. Мне кажется, его. уже раньше было это понятно. Глеб.
2: Следующий вопрос.
1: Да отвечай, а ты вообще, вообще ты равно, даже, да? ты не в России даже, тебе вообще.
2: Вот именно, поэтому следующий вопрос, пожалуйста.
1: Ну а Саня, ты-то скажи теперь. За да что? Хотя я уже за тебя сказал, ладно. Ра... Видишь? Я, я тоже говорю, не если знаю. Ты я видите? Защищаться, это правда, все.
0: Я знаю очень, я знаю э, старшее поколение, которое прям голосовало за, да. Я знаю людей из молодого, чтобы прямо из друзей кто-то нет, вообще никого не знаю, чтобы кто-то голосовал за. А вот и старшего поколения, да, я вот общался с людьми, не, ну тоже, и у них родители знаю, там да. прям ходили,
1: заголосовали, да. Я тоже знаю тех, кто за. Видите, там говорят, что просто конкретно в этот раз была наглость большая. То есть оно бы, может быть, и по-честному за побеждало, но там много уже есть этих, так сказать, доказательств. Не до... Точнее, не доказательства, да, именно таких научных вычислений, что много было фальсификаций, хотя за бы и так, наверное, выиграла. Но на всякий случай всегда завышают. Ладно. Mm. Дальше. Кимран Абдукеримов. Доброго времени суток. Наблюдая New Japan Cup, мне сильно бросается в глаза тот факт, что по сравнению с другими членами LIJ, Evil выглядит явным хилом без капли твинерства. Для меня это удивительно, так как в последнем месте вся группировка почти переквалифицировалась в Фейсов. Не говорит ли это вам о чем-нибудь? Но я уже сегодня высказывался, да, в первой части проявила, uh -huh. что он может вообще выйти из группировки, и, конечно, это очевидно, что он ведет себя прям очень жестко. И я не удивлюсь, если как раз он выйдет на Наита в итоге, и из этого будет большой поворот какой-то. Uh -huh. Рейтинги еженедельников, которые проходят по средам, — та вещь, которую сложно предугадать и обосновать. Ну да. Когда NXT объективно показывали лучшие выпуски, они намного отставали по цифрам от менее удавшихся выпусков «Динамита». А последние две недели все было наоборот. Если рассматривать именно первую ночь Файтерфеста, на котором качество матча на несколько голов выше, чем матч из последнего NXT, а также и EW рекламировали свое шоу на протяжении нескольких недель, а NXT объявили о своем «За неделю». Есть информация от инсайдеров, что за последними выпусками NXT стоит Винс Макмен. Почему, на ваш взгляд, такие необъяснимые рейтинги? если в этом заслуга Винса? Я не знаю насчет Винса, потому что это, в принципе, были выпуски NXT, как бы, ну, в стиле NXT, я там ничего такого прям не заметил. Я так, тоже,
2: кстати, я очень не согласен с этой фразой, что Fighter Fest был на голову вышел. не был, мне кажется.
1: Не, ну, мне нагл, больше я бы тоже не сказал. Тут уже, тут уже вкусовщина. Мне кажется, оба шоу примерно одного
2: уровня. Вот Но, тоже то, что, Но то,
0: что рейтинги не обоснованы, это, мне кажется, факт. Вот с этим я согласен ничем.
1: Э -э -по Получается, я так подумал, а что вот и Double делали, почему у них рейтинги снизились. Мне кажется, виноват Orange Cassidy. Потому что -то. его продвинули, в принципе, ничего особо больше нового не случилось. Да ладно тебе, Видите? Когда Оранж Cassidy был неделю назад в мейн-ивенте В сегменте э, Большинство переключилось на Сашу Бенз Это странно,
0: Бенли. потому что на самом деле Оранж Cassidy Это такой персонаж, который может привлечь людей То есть как бы рестлинг, рестлинг а а а мне, Чувак ведет себя он... странно, неинтересно Мне интригует. кажется, что
1: Я не уверен, что он привлечет аудиторию новую Мне кажется, для многих это будет смотреться по-дурному я не уверен, что он привлекателен именно для новой аудитории. Мне кажется, его скорее любят те, кто его давно знает. Ну или не то, что давно, но те, кто привыкли к нему. Поэтому я не знаю. Но если уж хотите ответ на вопрос, я скажу, виноват Оренч если... Дальше. «Можете рассказать о карьере Рика Руда? Я слышал, что он в свое время был одним из главных нарциссичных хилов, но таковых больших достижений, как таковых больших достижений не имел». Но он был чемпионом WCW в тяжелом весе, в W да, он не был главным чемпионом, в принципе, очень харизматичный был, конечно, персонаж, э, да, именно такой на промо был выдающийся, в матче у него тоже были, в принципе, удачные, не сказал бы, что он по матчам, по меркам того времени особо отставал, но он именно, да, он был такой нарцисс, да, что, типа, у него очень такое... Ну, у него же даже прозвище для... The
2: Ravishing Recruit.
1: Да, 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 что, типа, очень привлекателен для женщин, типа, кого угодно мог с собой увезти,
3: да, в таком духе. такие. Mm.
1: Вот, потом он еще в DX поучаствовал в самом начале, да, когда DX появились, и потом самое прикольное было, что он в один и тот же вечер принял участие в Ро и в Найтро, потому что Ро было записано заранее, а на Найтро он появился в прямом эфире. И потом он был еще в новом мировом порядке. Ну, в общем, очень харизматичный рестлер, который умер, к сожалению, в 40 лет из-за сердца. вот.
2: И понимаете, Дальше. здесь и допинг. Допинг это плохо.
1: Как известно, за последние недели EC3 подогревает интерес к своему возвращению. Увидел один из его роликов, где он затрагивает практически весь AEW. Я, кстати, еще не видел это. Mm -hmm. Не говорит ли это о том, что AEW его следующее место работает? Да это не не знаю, это
0: неблагодарное бы... дело пред предсказывать такие вещи. Я искренне надеюсь, да. что он займет место в Main Event из потому что импакта он нужнее всего сейчас. Да, ну приглашен. да,
1: я бы, я бы на «Импакте» его увидел, конечно, да, это было бы в тему Дальше, почему на «Импакте» как раз за последние два года явно прослеживается, что после проигрыша главного титула рестлеры уходят Остин Эрис, Джонни «Импакт», Брайан Кейдж и Тесса, Тесса даже которую не тоже проиграть. можно причислить Да, исключением является лишь Сэмми Келлихан ну, конечно, получается забавно, это все случаи отдельные, потому что Остин если честно, что попало, случилось. И, по сути, он никуда потом и не попал, да, толком. Но он в и попал примерно на тот же уровень, что импакт. Не сказал бы, что это повлияло хорошо на его карьеру.
2: Вообще никак. И такой,
1: такой был странный момент в конце, что типа загадочный, да, правда это или неправда. Джонни, у него контракт кончился, он в итоге вернулся в W, то есть у него пошло все э, наверх. Брайан Кейдж, то же самое, контракт кончился, он попал в AEW. А Тесса, ну, Тесса скандальная фигура, поэтому ушла даже раньше времени.
0: Ну, просто импакт, видите. Наверное, им стоит аккуратнее Все-таки быть самим, есть за что их поругать Если вы кого-то делаете чемпионом То вы должны э, понимать и рассчитывать На их контракт какой-то Долгосрочный Все же проиграли, будет.
1: кроме Тессы Видишь, кроме тессы это все продвинули Следующих, это она ушла так резко Потому что конкретно с ней проблемы. Ну, видишь, и
0: в итоге дали титул Кейджу Кейдж ушел, дали титул этому Он ушел
2: Мне просто кажется, что Нет, TNA ну, не, для большинства просто... рестлеров является Транзитным пунктом Честно да, говоря, в данной
1: да. позиции, конечно, это далеко не самая это крупная проблема, компания, импакта, поэтому... да. но деваться то некуда, это же это не значит, что теперь не нужно продвигать тех, кто лучше, если они реально лучше в этом роста, или что теперь делать? Но если они дальше пойдут на повышение, видишь, это проблема, но они ничего не сделают, потому что а куда они денутся, да, в любом случае сейчас есть еще и даблы. Они как-то должны деть, секьюрить
2: да. свои таланты. Как-то, как я не знаю, но это надо делать, потому что тенденция да, очень яркая. Да,
0: пытаться их как-то сохранять, это а что-то. Да? очень плохо. Я получается.
1: боюсь, я боюсь, что это в глобальном плане нереально.
2: Вполне возможно. Может быть. Вполне возможно.
1: Я боюсь, что это нереально. И конкретно плохая ситуация тут -то только с Тессой, остальные хотя бы проиграли под конец. Туда же можно отнести и Бобби Лэшли, он тоже ушел, да. он был чемпионом и ушел, ну не сказать, что большой перерыв прошел, но Лэшли Брайана Кейджа продвинул перед уходом, Брайан Кейдж Келлихану проиграл и Тесси перед уходом, э -э Моррисон проиграл тоже Кейджу перед уходом, они по большей части все успевали кого-то продвинуть, и Тесса ушла так резко. Дальше, конечно же, наш любимый в кавычках Александр Лысов пишет. Той, да. Парни, здорово. Неделя была огонь в плане событий. AW и NXT подарили массу приятных эмоций, особенно AW. Настоящей вишенкой на торте стал сегмент с тостом Шеймуса. Лучший сегмент года, без вариантов. А какие точные стихи, в которых присутствует рифма, красота и грация от Шеймуса. Он ничуть не хуже, чем Александр Журавлев. Я посмеялся от души, браво.
0: Ну, подождите, какой э -э. Александр Журавлев? Господи, это же я делал адаптацию, кое Александр Журавлев.
1: Ну, Журавлев-то делал раньше стихи а об этом речь. Вопрос? Слушайте, дальше: чего вас ждать от второго дня Fighter Fest и Great American Bash? Какой матч вы ждете особенно? Ну, из того, что есть, получается, что я больше всего жду Кола и э -э, Китали, потому что э -э, эти сдвинулись, да, Брайан. Путин. Плюсую. что Моксли и Кейдж сдвинулись, так бы я их ждал больше,
0: наверное. Я скажу тогда, чтобы не повторяться, Джерри, как я, сиди, я
1: Мне кажется, интересно, э, еще, раз AEW еще проведут Fight for the Fallen, э, чтобы сдвинуть Моксли и Кейдж, а NXT тоже что-нибудь придумает. Еще в ответ какой-нибудь старый гиммик достанет. Да, Мощен, кстати, как, Какой-нибудь проведут, там, Банг Хаус, там, какой-нибудь, еще какую-нибудь идею, да, с возьму, да, специально. Я настолько впечатлился сегментом с толстом Шеймуса, что хотел бы вам предложить каждому интро поднимать бокал за здоровье друг друга. Ну, пфф, это что, все интро, чтобы были одинаковые? Что,
2: Че, все перед каждым подкастом бухать, что ли? Ужас какой. Да, да, да.
1: Попивая свой любимый напиток. А вопрос такой, часто ли вы произносите тосты с поводом или без повода? Если бы у вас была возможность прямо сейчас произнести тост, за что бы вы выпили и что бы сказали? Ну это
0: ситуационно все, как бы, тосты обычно связан с каким-то событием, а тут как бы кое-что. У ну... нас 63 63 выпуск, что 63, на, на 9 выпьем делится. за 63, да, на выпьем за 64. Делится, да, да,
2: да. А я вообще Странный не говорю не тосты, не поэтому я промолчу и просто выпью.
1: Хорошо. Люди, видите, пьют молча, ничего не сделаешь. Не думали вы когда-нибудь о запуске с, с, с школы подкастера? Нет.
2: Нет. Что такие бывают?
1: Не... Ну, уже все в школы, наверное, чего угодно уже. есть. уже, наверное, скоро посрать сходить, и то будет школа. Не, не так давно на одном из выпусков Динамита мы видели, как Анну Джей забрали в Дарккордер. Столько времени прошло, а мы ее так и не видели. По крайней мере, лично Анна Динамите, ведь Дарк я не смотрю. Если вероятно, что мы увидим перепаковку персонажа Анна Джей и Хилтерн, и что именно она станет соперницей Найл Роуз на втором дне шоу. Да, вряд ли Это есть смысл ее подкладывать
0: под Найл Роуз сразу. Да, да
1: тем более Анайл Роуз, зачем Хил-Дон нужен? Ну. Ну, то, что она пропала, это да, конечно, могли бы показать, что там сделали с ней. Э -э -э, да это понятно, вопрос, я... что с ней там сделали. Этот вопрос я не мог не задать, так как очень хотел, чтобы меня удержала именно эта женщина. Да что там, настоящая богиня в мире рестлинга. Господи, Боже Речь, бы. конечно же, о Тессе
3: Бленч. Но воп...
1: ну, мы уже обсуждали сегодня, где, скорее всего, она продолжит карьеру. Какой вариант для вас предпочтительнее? В плане развития сюжетов, матчей и свободы во всем. Но если так вопрос ставить, то для меня, конечно, и W предпочтительный. Плюс свободы да.
2: во всем. Она Потому что в всех, W
1: и так хватает
0: талантов, а вот в AW женщин не хватает. Я Хотя не,
2: знаю... не помешал. Хотя, конечно. я бы посмотрел на, на фью Тесса Блэч, что это Линч. Это было бы интересно.
1: Нет, понятно, ну, что да. Тесса Шарлот, Тесса, Саша, Тесса Бэй. В AW она просто нужнее. Да, да в ЕВ она нужнее для этого ростера, конкретно, да. Спасибо за ваши подкасты, только они спасают в такие тёмные непростые времена. Словно Дарк Order захватили власть во всем мире. Валентину отдельный респект, правда без тебя было скучно на подкасте. Подожди, а я... Было, я, я
3: был. Блин, <смех> какой-то...
1: Поэтому предлагаю сделать особый выпуск с Мигдауна в стиле гробовщика, но про Валентину, чтобы отдать уважение, дань уважение легенде.
0: <смех> Знаешь, мне кажется, чем больше ты человека унижаешь и оскорбляешь, тем больше... Он проявляет к тебе теплых чувств. Хорошо.
1: Мне, для меня не проблема это продолжить. Здоровья вам. Александр, Расширения. как минимум до роста Майкла Джордана. Чао, братишка. Ширину? Александр. Да в че с
0: До роста. Майкла Джордана. Честно, вот это расширяться мне
1: надо.
3: Дальше.
1: Дальше Александр Федонин, наш хороший друг пишет. Александр Федонин из Москвы, но сейчас пишу из нового Московского. «Ууууу, мой дебют в психушке Сани. ой, сказал как пациент». Судя по всему, хилтерн коди дело решенное. Новый дитл будет доделан к тому, когда он будет полноценным хилом». Связываете ли эти два события и насколько вы допускаете повторение ситуации 2011 года на импакте, когда у Джеффа Харди был, был мировой титул собственного дизайна?
0: Ну я не против, если он как-то его, не говорю, испоганит, покрасит.
1: <красит> <красит> Джефф Харди тогда испоганит? Нет, конечно.
0: Джеффа Харди нормально было, нормально. Все было. Но что-то сделать может быть свое, я не против, да. Ну как бы я сомневаюсь, что это связано, но сделать как вариант, да.
2: Ну это вообще распространенная партия. Ну, ну, пусть под себя я делаю, делать титул да.
1: виталий миронюк спрашивал меня как я попал в 545 тв считаю пусть лучше об этом расскажет тот кто, кто меня пригласил саня вперед саня а как ты пригласил саня Федовин?
2: очень интересная история Следующий вопрос.
1: блин я не саня, помню
0: не помнишь вообще не помню я ну, видишь ладно, странно но ну, я да я Блин, а что я? Я даже не помню вообще обстоятельств.
1: Ну, видите, у меня... Нет, я помню, что Саня Федонин нам всегда помогал. Помню, да. что он делал цитаты из выпусков. Ну чтобы это я сделал, я такого работы. не помню.
0: Мне уже было такое. Мне, помню, мне Илья за что-то говорил, типа, что я сначала ему что-то сделал нехорошо, а потом сделал ему хорошо. Я думаю, блин, что это такое вообще? Что я делал? Я помню, что я точно Саня Журавлеву предлагал 205 лайв комментировать. Вот это я помню. Это с меня все. Я...
3: Открыл. <связь> вот я, я виноват, я. да.
0: <связь> вот. А, Саня, ну прости, я не помню, расскажи лучше сам. Я... Ну я правда, <связь> у меня память плохая, я не помню. Если это я, Полагаю, как бы, то угу. хорошо. Если
1: Помните я, ли вы хорошо. ваше впечатление от Джокера Стинга в одиннадцатом году и как вы оценили бы его сейчас? Ну сейчас это мне надо пересмотреть, чтобы я оценил сейчас. А по поводу 2011 -го года вроде было прикольно, я был не против в то время. Понятно, что это был конкретный такой отсылка, сильно жесткая, наверное. Но Стинг изначально такой был, его гиммик. Да, сначала он основывался на этом, на вороне, да, э -э -э -э, там 90-х годов. Да, а ja, потом, да, в 2011 году в ТНА был такой период. Ты Саня, помнишь?
0: Да, да, я помню, рожу, вот эту вот. Ну. Не, на самом деле, да. Нет, я помню моему в 11-м году импак не смотрел, но. Когда я уже что-то пересматривал, помню, да? когда я уже что-то пересматривал, да, да, я помню.
2: Я тоже вот задним числом дополнительно. Мало это видел, все. Но видел, но это, но, блин, мне даже жалко, что таких гимиков сейчас нету. Хотя, даже Ебанута. не столько, наверное, гимиков, Хочется просто чего-то вот такого потому что на тот момент это было очень свежо, я это могу себе как бы представить. И я думаю, что если бы появилось что-то такое сейчас. Это тоже могло бы быть что-то чем-то очень свеженьким. Как бы у нас есть Брэй Уайт, немножечко из, так сказать, из похожего, да, из похожей корзинки. Но было бы интересно посмотреть на какую-нибудь похожего вот такого вот такого похожего комиксоидного персонажа. Это было бы интересно.
1: Да, и скажите этому Артуру, пускай будет поуважительник к Махарадж. Ну, еще одно.
2: Факт за Махарадж. еще одно.
1: Не орина царя, написал Александр Федовин. Мы ну, не орем. Дальше Златослав Может Алабоев, это он, Может, Кривого... это он говорит,
0: когда ты кричишь на подкасте про эту ситуацию. Типа, ты кричишь на меня.
1: Ну, я же не на него кричу. Так я
0: царь. Может, он имеет в виду, что я царь?
1: Нет, это явно он про себя. Это я ну
2: чувствую ладно, себя ладно. лишним на этой супружеской сходке.
1: Златослав Волобоев из Кривого Рога, Украина. Привет. Приветствую лучших рестлинг-подкастеров современности. Привет. Здравствуйте. Э, по данным Минздрава России самый высокий показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году был в Архангельской области, а за ним идет Брянская область. 556 случаев на 100 тысяч населения, на ваш взгляд. Какова причина столь высоких показателей в Брянской области? Черного. Конечно, если, если быть не в теме, конечно, подумать можно, а что за вопрос в россинг Если быть не в теме, да,
0: да.
2: Брянская Я область. сейчас так и думаю, плюс-минус. Не-не, Чернобыль,
0: Чернобыль, ребята, это чисто Чернобыль, Брянск рядом с Украиной находится, я уверен, что это так.
1: Хорошо, точнее, плохо. Тесса Бланшерт является первой женщиной, взявшей мужское мировое чемпионство. Можете ли вы припомнить один случай взятия женское чемпионство мужчины? Сантино Морелло было?
2: Да, было, только он бабой по-моему. Он
1: был чемпионом.
2: По-моему, был. Ну, как минимум, он выигрывал какой-то... Какое-то... Да, такое. или что-то да, такое... Но это не титул,
1: да, это немного другое. И он был как я бы помню, не что... Сантино,
2: а Сантина тогда.
1: Да да, 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 но это было не титул. Найла Роуз, я, помню... я помню точно, что Эрик Янг был командным чемпионом на кауч. Да, вот это да, было да. точно. Угу. Он был женским командным чемпионом.
3: Я
2: даже боюсь СОДИБИ, спросить, мне. как до этого дошло.
1: Соди вместе. Ну тогда Эрик Янг был такой
0: Тогда это как-то аутентично было, я помню. Не то чтобы это было как-то тупо, прям. Но мне кажется, это было нормально, в
1: принципе. <къех> не то чтобы кто-то критиковал это все. Э, назовите трех людей, которые, на ваш взгляд, станут первыми чемпионами тройной короны. Из
2: Пизжейка.
1: Но это надо тогда титул TNT еще брать. Я не уверен, что до этого было.
2: Ну, есть, видишь, что, рано или
1: Оме Омега, давайте
2: скажем. Омега, да. Коди, и... может, Джон
1: быть Боксли может быть.
2: Жомокс ли может быть.
1: Не знаю, да. Я вообще за этим не привык следить. Тройной это короны нет, Слэм. Суть, вот. да. Я на, на, на что-на что, на это я никогда не обращал внимания. Представьте, что он выпадает, выпадает честь стать отцом неклассического одиночного чемпионства новоиспеченной рестлинг-организации. Каков бы был дизайн этого чемпионства, какие были бы условия его защиты и какое неклассическое название оно бы носило? Глеб, очень сложно. давай
0: ты.
2: Блин. Давай, что? Ну...
0: Давай, отец.
2: А что сразу отец-то? <свят> <свят> ну, условия, наверное, были бы какие-нибудь изощрённые, типа там только, например, гимиковые, например, какие-нибудь матчи, типа там кинематографичных или что-нибудь такое, чтобы это было поинтереснее. И, может, может быть, в названии вернуться куда-нибудь к истокам. Или, а, кстати, вот может быть, кинематографическое чемпионство, вот это было бы прикольно. И, например, <свят> только фильмовый кинематографическое чемпионство и только кинематографичные персонажи. Интересно. А просто представьте, если бы в WW, например, сражались бы условно Джокер и Бэтмен за кинематографическое чемпионство. Я бы на это посмотрел. Бред, но звучит Странно, интересно.
0: Я бы посмотрел бы на чемпиона поддавков, понимаете, то есть тот, кто проигрывает, то есть ты проигрываешь. А и это за уже это тебе есть?
2: Титул? Это есть, по-моему, в НСВ или в НФР? Это по-моему есть где-то?
1: Блин, не знаю, нюнти. Ну и хорошо, может быть, оно к лучшему что Настя,
2: ты русский рост на Пусть
1: будет, мы топим за энердждаблы просто. Пусть будет, я не знаю, чемпион, не знаю,
2: по поеданию гамбургеров. Нормально. Котлетный чемпион.
1: Да. На самом деле, я
0: бы смотрел на такое, реально, садятся два человека на ринге и начинают жрать. Ну и прям подсчет, видишь, что повел.
2: Слушай, студенты бы люди глотали, сидели, знаешь, это сейчас жрут. Да, там, да, реально. Диплопп, круто, он там все дела.
1: Представьте, что вы это олицетворение всей критики на Земле. Представьте также, что вы как олицетворение критики в один из дней встречаете своего любимого рестлера. В довесок к этому, представьте, много условий, что между вами завязывается разговор. Что бы вы сказали своему кумиру как олицетворение критики?
3: Yeah.
1: Yeah. <смех> а кто?
0: На самом деле непонятно, кто кумир у меня. то чтобы.
1: Так вот именно. Ну, Я просто не привык так к рестлингу относиться, чтобы у меня были кумиры. У меня все мои любимые рестлеры, по сути, именно тех, кого бы я назвал любимыми сейчас, точнее даже не сейчас, а в целом, они все уже не выступают. То есть это те, кому я в детстве мог относиться так по-фанатски. Я уже в таком возрасте не привык по-фанатски относиться к людям, я бы так сказал. Да, аналогично. Поэтому у меня бы... У меня бы проблемы с этим не было. Да я не стал бы критиковать,
0: зачем? Чё, блин, кто я такой, чтобы критиковать человека, например, который моим кумиром является? Да.
3: No.
1: Ну, no. У всех разный подход, видишь, у кого-то нет кумиров, а кто-то критиковать не хочет, видишь, Сань. Дальше, Иван Лысенко из пока что теплого Норильска, но ну, я видел, да, там сейчас конкретно так тепло стало, uh -huh. так, конечно, интересно. Здравствуйте, уважаемый Александр Алексеевич, Валентин Сергеевич и Глеб, пусть будет Витальевич. То есть, в принципе, угадал, все равно, как на самом деле. не угадал. Все равно, как на самом деле, но, пусть но, но был близок. Пусть будет. Хорошо. На смеке, видишь, раз Иван сказал, значит, будешь Витальевич. На смеке Олег объявил о том, что Ники является королевой Шотландии. Достижение, конечно, вымышленное, но, по-моему, я на месте кросса опасался бы, так как последней королеве Шотландии отрубили голову топором палача. Прошу прощения за стой длинный текст. Хорошо, Иван.
0: Блин, подождите, а что?
2: Вопросы нет, просто надо опасаться. Это было давно в
1: Средневековье какое-то, да? Ну, не недавно, явно, да. Дальше, Азат Сагитов. Здравствуйте, Саня Ивал. Можете рассказать, зачем вы делите подкаст на две части, он ведь от этого в совокупности, короче, не станет.
0: Чтобы людей не пугать, понимаете, Азат, вот есть такое мнение, что человек смотрит три часа, да ни хрена себе, как я буду таку столько слушать? Видите, а как бы кто вопросы слушает, ну, он, наверное, и так это включит, как бы, и заценит, я думаю, так. Тем более тут Чтобы самое вон, интересное идти... сегодня было. Да, ну, у нас всегда интересно все, видите, вот... От продолжительности я боюсь такой большой, может человек просто не включить, испугаться такого тайминга. Вот
1: вот поэтому. Стримы каких рестлеров вы смотрели во время пандемии? Никакие, я вообще не привык смотреть какие-то стримы.
0: Да я тоже, блин, столько всего есть посмотреть. Блин, ну я не знаю, как можно успевать. Я бы лучше он Японию сейчас посмотрел у меня время. Я честно скажу, на
2: пандемии как-то как не до стримов было, говоря. просто говорю.
0: Просто что, да вообще контента столько, что нет... У меня вообще, чтобы у меня, я не помню, когда в последнее время, чтобы лично я не знал, чем мне заняться, чтобы
1: вот я сел и такой, блин, мне
3: скучно. Ну, вообще да. Вообще такого нет.
1: Вот. Саня, как думаешь, будет ли доведен сезон в NBA до конца или будет закончен досрочно из-за заражений?
0: Ну, вообще, я думаю, NBA серьезная организация. Концепция пузыря мне в целом нравится. Единственное, во-первых, Флорида сейчас очень горячая точка, но это можно отложить. Потому что в сторону это, потому что это пузырь. Но тут больше вопрос, конечно, ответственности игроков. Вот, в игроков я не верю. Видите, Руди Габер, помните, что вытворял? Не верил в коронавирус, потом вроде поверил. Сейчас вроде пошла такая тенденция, что уже люди некоторые не считают это настолько опасным. И если собрать, э, сколько там, 20 лишним команд, там ростеры, там по несколько, по куче человек... Ну, один долбоеб, который возьмет и нарушит пузырь, пойдет там к бабе какой-нибудь там, или просто погулять, я такое вполне могу себе представить, так что, видите, концепция хороша, ладно, они могут вполне это сделать, это тяжело, понятно, несколько месяцев без родных, это нормально, всех протестировать, кто протестирован, впускать, никого не выпускать, но я боюсь, что главная угроза здесь от игроков исходит, которые наверняка кто-нибудь один, да нарушит как бы этот пузырь. А если во Флориде сейчас вот хотя бы вот выйти там на улицу, уже, мне кажется, опасно, страшно, уже можно корону
3: подцепить.
1: Хм. Ну и последнее письмо на сегодня Никита Шаихов, естественно, красноярец, поэтому будем читать внимательно. Не знаю, почему у него <загаловок> заголовок письма «Уэйд Barrett Уэйд, сука, Берретт». Я не совсем понимаю, к чему <загалов> Огромный вам привет, ребята, особенно моему земляку Валентину кармьен Арчаку. Привет, Ясно. Никита. Никита, привет, как сам. Кстати, по поводу Красноярска, я тут недавно шел мимо своей школы, в которой учился. Ну... No. И почему-то там висит флаг другой школы. Я что-то не понял. Пока меня не было, они, зах... они захватили ее что ли? Почему другая школа?
2: Рейдовый захват школы.
1: Я учился в школе 22. Есть другая еще школа в роще. Ну, их несколько еще в роще. Есть школа И они враждуют, правильно? Понимаешь, для меня странно. Я вчера иду и присмотрелся, думаю. А почему на нашей школе висит флаг 108 школы? Что происходит Ну, ты выяснишь, что кто-то кто захватил, что ли, ее, или что? Ну, это да, отложили в сторону, да. Посоветуйте лучшие, на ваш взгляд, взгляд матчи Джушина-Лайгера. Саня, mm. что-то можешь посоветовать? Ну, нет, конечно,
0: потому что я, скорее всего, лучшие матчи не смотрел, но я могу только предположить, что лучшие матчи Лайгера, наверное, были в 90-е, и тут, как бы, кейдж-матч, наверное, вам поможет больше, и всякие оценки, там, мельцеровские, нет, я... Нет такого матча, Не, Я помню, мне очень запомнился его бой С Тайлером Бризом, потому что это было реально необычно В W его позвали на один матч А чтобы я прям помнил Какую-то прям классику Я уже все-таки застал Джушина лагеря В основном в более таком пожилом возрасте А тогда я не смотрел
1: Ну, из последнего Мой любимый матч прошлого Сузуки? года который я назвал, Да, Сузуки Это уже бы включил в список лучших матчей Потому что этот матч я назвал лучшим матчем Прошлого года у нас в итоговом подкасте Матч Сузуки я бы точно порекомендовал С прошлого года Если, да, ты прав в целом, что, конечно Большая часть лучших матчей его была уже давно В те времена, когда Выступали там в Нью-Джапен Еще Геда был Молодой, там Дин Маленко Из WCW приезжал, там Бинуа Приезжал, как Вайлд Пегас Пегасу, да, Грейд Саски выступал я думаю, в те времена надо обратиться. Допустим, посмотрите Супер Джей Капы, самые первые, 94-95 года. Там будет не только Джушен Лайгер, еще много чего интересного будет. Вот они прям считаются классикой такого рестлинга полутяжей. В WCW были у него интересные матчи. Мне вот, допустим, запомнился матч его... Самый первый матч Найтра в истории WCW Найтра. Джушен Лайгер против Брайана Пилмана. Сразу же был такой матч открывашкой. Да... Реально, тут, конечно, надо вспоминать более конкретно. Вот сейчас ради интереса я даже на Кейдж матч зайду.
0: Глеб, посмотрю. есть у тебя какие-то...
2: Вот, честно, даже сейчас не припомню. Я как-то никогда mm -hmm. особо за ним не следил, поэтому я не могу сказать. Ну, да,
0: да, просто это да, как бы лучшие матчи, понятно, были давно. Ладно, я пока попробую дальше. В нулевых после закрытия WCW вампир перешел э, на Импакт. Даже смотрел его матч с Вороном. Но позже вампир ушел из стены после того, как Стинг перешел к ним, объясняет это тем, что он не будет выступать с ним в одном промоушене. Объясните, пожалуйста, почему вампира э, недолюбливает Стинга? Что у них разногласия какие-то были? Вал.
1: Ну, судя по всему, если у них есть разногласия, я сейчас тоже конкретно не помню. Э -э, опять же, потому что, Никита, такие вопросы, если задаешь исторические, такие конкретные, то надо, конечно, заранее... Это, Никита, тебе повезло, что ты из Красноярска.
0: Звали бы тебя Саша Лысов или Слатослав, то как бы тебе уже пиздал. да
1: да 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 Видишь, у них был фьюд в WCW в 2000 году. И я вот сейчас не помню, какие между ними были проблемы конкретно. Но, видимо,
2: они были. Ну, так...
1: <фу> да, видимо, они были, потому что я не знаю, где бы еще они могли пересечься. В принципе, нигде. И, в я принципе, вот смотрю, вампира, вампира
0: тут что-то говорил, что были какие-то проблемы с... Э, с тем, что он у него лицо красил, тоже да, 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 То, что да, они да. похожи внешне
1: как-то, да? Угу. Я могу это понять, то, что Стингу это не очень нравилось, да, то, что он на него похож. Видите, вампира вообще, в принципе, главная его карьера-то была в Мексике в любом случае. То, что было в WCW и на импакте, это было не настолько важно. Вампира был очень большой звездой именно в Мексике. И поэтому... И он, в принципе, долгое время был тоже такой немного скандальной фигурой. У него были проблемы с дисциплиной часто, то, что он куда-то не доехал, куда-то не приехал. Он сложный человек За... очень. Да, за ним надо было следить постоянно Если слушать, что он говорит в последние годы, понимаете То одно, то другое То у него там, блядь, по всему телу травмы Там с головой проблемы То он уже готов на ринг возвращаться То он вокалист в группе какой-то панковской, понимаете, он конечно, же деньги собирал, какие-то, я помню. Да, да, да. А потом он говорит: вот он готов и на ринге снова поуступать. То есть у него, конечно, вещи. Он говорит ко всему, что говорит вампира, надо относиться, конечно, очень критически. Потому что я он, помню, как-то испугался персонаж. за
0: него. Он там что-то говорит: мне проблемы большие со здоровьем, деньги мне нужны.
1: Да, да, да. Вампиры, конечно, тот еще персонаж. Mm -hmm. Я не удивлен, что у него были проблемы. Mm
3: -hmm. Ладно,
1: про Лайгера это да, это тоже надо подробно отдельно. Стоять, Но я сказал в целом Джей суперджекапы для начала mm -hmm. первые, если найдете. Ну и вообще посмотрите, титульные матчи хотя бы, потому что он столько раз был чемпионом, юниор Хейл. Yeah. Ладно, больше года лучше анде... а спустя чуть больше года лучше Андегран заканчивается на дважды два. Но она не, не заканчивается как раз,
0: выпуска. она там дальше идет, просто как бы выпусков
1: новых Заново. не будет, все новые показали, да. Ну, по сути, заканчивается, в смысле, что реально нового уже не будет. Ну да, да. «Это было очень круто. Сейчас без лучи с комментариями Сани и Фоменко-младшего и без гинематографичных кими... <связь> сегментов oh, будет очень туго. Может быть, для кого-то лучше и скатилось на третьем сезоне, но для меня оно всегда было стабильным. Единственное для меня было неверным решением было выставлять Уэйда Беррета лидером Ордена». А, вот почему Уэйда Берретт но это такое себе. Кросс бы идеально подошел на эту кандидатуру. Ну и несколько вопросов. Кого бы вы хотели видеть чемпионами лучше и как из тех, кого не допушили до титула?
0: Так, кого, кого? Кейджа, в первую очередь Кейджа. Мне кажется, Кейджа очень в итоге так и не допушили сильно прямо, потому что я от него хотел, конечно, куда большего лично увидеть. А, а в итоге чемпионами его вот так и не сделали. Вот это главная моя претензия, чтобы еще про кого-то я так мог сказать. Наверное, нет. Больше как бы ничего и... не приходит на ум. Самое главное. И
1: лучшее, лучшее, ультима лучше, по вашему мнению.
0: Блин, все классные. Четвертое, мне кажется, не так, мне сильно. Первое, ну, первое классное впечатление оставила. Хотя все были хорошие.
1: Все. Спасибо за все ваши старания и труды. Спасибо. Все. Вопросы закончены. Все,
0: вопросы закончены, у меня аж память на компьютере что-то взяла, закончилась Че ты закончилась-то, блин?
2: Не заканчивалась, Ва... память живи
0: Валя, раз... Валя разберись Пора ну.
1: заканчиваться, все
0: Это значит, что нам пора <с потихонечку, да, заканчивать
1: Ну пора, действительно пора Сегодня у нас
0: вопросы, конечно, вообще немало времени заняли Да, полтора часа
2: отвечали, хорошо прям
0: Получилось прям почти как подкаст основной Вот, фух даже немножко подустались. Ну, хотя ладно, типично наш хронометраж, вы к такому привыкли, это, наверное, как всегда, я выложу уже Ну да, тем более, когда втроём, конечно. Да. Глеб, спасибо тебе, что пришел сегодня с нами, пообщался, большое тебе спасибо, можешь пока рассказать про себя, чтобы, если люди не хотят тебя терять, как тебя не упускать Да,
2: безусловно, во-первых, большое спасибо, что позвали, это, было... это был совершенно шикарный опыт. Был очень рад с вами здесь посидеть, пообщаться. Это было потрясающе интересное обсуждение. Для тех, кто хотел бы последить за моим каким-то творчеством, потому что я все еще периодически мелькаю, несмотря на то, что я уже как бы давно уже не главный редактор на Wrestling Home, я все еще периодически мелькаю в ленте, поэтому в принципе иногда я там появляюсь какими-то, так сказать, просто социальными высказываниями. Вот. А для тех, кто хотел бы следить за моими периодическими заметками и какими-то наблюдениями о происходящем в мире, то я милости прошу э, к себе в телеграм-канал, ссылочка на него будет, э, насколько я понимаю, в описании. Называется он «Короткий разговор». Вот. И я буду очень рад каждому, кто будет заинтересован в моих небольших каракулях, которые я там делаю по поводу каких-то больших и э, важных э, происшествиях в разных вот и спасибо всем большое за, в общем-то, за вот прослушивание, за то, что позвали, было очень классно, спасибо большое.
0: Да, Валентин Арчук,
1: Пожалуйста. Да, да, тебе спасибо не буду
0: говорить, потому что ты как всегда плохо да? сегодня выступил.
1: Плохо? Это кто плохо?
0: Просто как зря вообще утра отвратить. Саня, ты бы
1: посмотрел выпуск. на себя, понимаешь? Что мне на себя
0: смотреть? Я Посмотри вижу. Посмотри
1: на себя, что ты говоришь и как ты думаешь. Понимаешь? Нормально я думаю. Мне кажется, тебе не ты. то, что нужно высказываться по-другому. Тебе надо что? думать по-другому в жизни своей басяцкой, понимаешь? Да людям всем
0: нравится, как я думаю. Скорее твои мысли идиотские. Не хочет никто слушать уже. Все выключили, наверное.
1: Да все выключили. Я же тебе говорил наоборот. С самого первого выпуска была статистика такая. Да когда это я говорю, пиздец, люди что, слушают, когда говорит статистики. Саня, сразу отключают, понимаешь, звук выключают, идут, пока я снова вернусь это... это фейки фейки, есть статистика ВКонтакте, про слушание нет такой подкаста? статистики все это можно легко посмотреть, понимаешь ладно, 63
0: выпуск заканчивается, потихонечку встретимся с вами, услышимся на следующей неделе, будет там явно уже что обсудить Экстрим Рус на носу будем превью давать. Японию валя, как всегда, будет обсуждать. Ну, как всегда, будет что про что поговорить. Всегда да, же да, да. Самый прогрессивный
1: подкаст в истории спортивных развлечений. Да. Все, всем спасибо, пока, до встречи.